0: Hallo en welkom bij Bits and Chips. Ik ben René Reijmakers. Vandaag praat ik met Frank Rood. Frank is een technicus. Hij begon als engineer en groeide door als R&D-manager in een groot high-tech bedrijf. En Frank ging zich steeds meer interesseren voor de zachte kant van de zaak. Hij ging zich steeds meer interesseren in... Hoe kan ik mijn collega's nou helpen om efficiënter te werken? Hoe kan ik ze meer plezier in hun werk laten krijgen? En dat bleek met ja, vrij eenvoudige principes te kunnen. En daar ga ik het met hem over hebben vandaag. Hoe eenvoudige time management en lean principes kunnen helpen... om een wereld van verschil te maken voor engineers. Eh, Frank, welkom bij deze podcast. Dank je wel. Jij bent uh, trainer bij Hightech Institute... Ja, klopt. Maar je hebt ook een hele carrière achter de rug als manager, engineer in de high-tech. Ja. Waarom, waarom ben je eigenlijk uit de technische wereld gestapt, als ik het zo mag noemen? Ja. En ben je in de trainingen terechtgekomen, en de coaching?
1: Ja. ja, dat is een goede vraag. Uh, dat heeft eigenlijk wel een lange historie. En voor mijn gevoel ben ik nooit echt uit de techniek gestapt. Dus ik, ben nog steeds, ik voel me nog steeds een, een engineer, mm -hmm. een ingenieur... En ik, uh, ik vind techniek nog steeds leuk. En de, mijn klanten, de mensen waar ik mee werk... zijn ook allemaal mensen die in de techniek werken. Mm -hmm. En de reden dat ik ook geïnteresseerd was in de menselijke kant... in de zachte kant, zoals veel mensen inderdaad zeggen... is omdat ik merkte dat uh, hele talentvolle engineers... vaak uh, ja, niet voldoende uit de verf kwamen. Omdat die organisatorische en menselijke aspecten... dat die onvoldoende... ...waren ontwikkeld of aan bod kwamen of niet goed georganiseerd. En dat frustreerde mij. En ik ben me daarin gaan verdiepen van hoe kan ik dat beter maken? Wat maakt nou dat iemand effectief en efficiënt is? Ook juist als engineer, want dat was mijn eigen, eigen job. En daar ontdekte ik zoveel moois... ...dat ik spontaan dat begon te delen met iedereen... Uh, en ik noemde al toen coaching en ik ben ook al heel vroeg gaan trainen, in time management met name. Ja, later leerde ik dat, ik dat dat nog een beetje amateuristisch was. Maar het, de, de wil was er wel om uh, die kennis over te dragen en ook om mensen te helpen om beter te functioneren. Dat heb ik twaalf uh, jaar lang als vanuit mijn managersrol gedaan. En dat is ook prima, dat is een coachende manier van leiding geven. Alleen uh, die managersrol werd steeds meer politiek. En steeds meer ja, op afstand van de mensen juist. En uh, ik word blij van met mensen werken. En dat was voor mij de reden om op een gegeven moment een carrière switch te maken. En te zeggen, ik ga meer coachen en trainen. Of zelfs fulltime coachen en trainen. Want daar krijg ik te doen wat ik echt leuk vind. En daar kan ik dus al die dingen die ik zelf geleerd heb. Ja, daar kan ik andere mensen mee helpen. Dus daar word ik echt heel blij van en gelukkig van en techniek blijft gewoon nog een leuke ja, hobby of interesse. Kun je voorbeelden noemen van hindernissen... waar engineers typisch mee te maken hebben? Ja, dat is ook een goede vraag, want het zijn eigenlijk best wel veel dingen. Het eerste wat mij nu te binnen schiet is dat... wat ik zag gebeuren in de R&D-omgeving, in de R&D-afdelingen... is dat mensen ongelooflijk veel gestoord werden... met allerlei ad hoc acties, verzoeken en ook door managers die weer een nieuw plan hadden bedacht... we gaan nu dit doen, we gaan nu dat doen... terwijl die mensen, ik dus zelf ook als engineer... gewoon een bepaalde mate van focus en rust nodig hadden om ons werk goed te kunnen doen. Ja. En natuurlijk heb je de omgeving waarin je werkt... en die bepaalt voor een deel de verstoringen en wat er gebeurt, de dynamiek... en je hebt zelf ook heel veel invloed... Dus dat, dat was het eerste waar ik mee aan de gang ging. Van wat kun je er nou zelf aan doen om die omstandigheden te creëren. Om gefocust te kunnen werken. Om creatief werk te kunnen doen. En om uh, om te gaan met al die, uh, die hectiek die er is. Dus dat was eigenlijk het, het allerbelangrijkste. Wat ik in het begin van mijn uh, tijd als coach en trainer ging doen.
0: Hm.
1: En die adviezen van jou, hielpen je die ook? Nou, in ieder geval, wat, wat ik... Aan andere leren paste ik zelf toe. Dus ik had zelf al een positieve ervaring van het werkt. Ja. En als ik er dan andere mensen mee ging helpen... dan merkte ik dat dat soms wel werkte en soms niet werkte. En dan was ik heel erg gefrustreerd en teleurgesteld. Want dan had ik mijn ziel en zaligheid gedeeld. En nou, dat is een fantastische methode. En dan zag ik dat de mensen weer terugvielen in een oude patroon. Daarom was ik op een gegeven moment ook geïnteresseerd in van... Ja, hoe kan ik nou beter trainen en hoe kan ik beter coachen? En heb ik ontdekt wat nou maakt dat het ene keer wel werkt... en de andere keer niet werkt. Mm -hmm. Kun je eens een voorbeeld geven van
0: iets wat je in de organisatie hebt doorgevoerd... of waarvan je eh, collega's hebt
1: kunnen overtuigen om anders te gaan werken? Ja, nou wat ik heel veel gedaan heb is time management trainingen. Mm -hmm. En... Uh, ik had de gelegenheid uh, ook om dat binnen bedrijf waar ik toen werkte... om dat heel breed te, te mm -hmm. doen, die trainingen. Uh, zelfs in 2009 hadden we een uh, situatie van een downturn. Hè. Toen was uh, de economie slecht. En wij zaten drie dagen per week, uh, werkten we nog maar. En we zaten in een part-time WW-situatie. En toen konden we uh, de vierde dag van die week konden we gebruiken om te trainen. En de vijfde dag waren mensen dan thuis. Mm -hmm. En dat betekende dus dat ik die vierde dag uh, groep voor groep uh, kon trainen op time management. En het leuke effect was niet alleen dat de individuen daarmee beter gingen functioneren. En uh, beter hun tijd konden managen. Uh, het was ook zo dat uh, elk, van elkaar begrepen ze wat gaat er nou mis in de samenwerking. En uh, als je iemand wil storen, het is logisch als je een vraag hebt dat je naar een collega toe loopt... En misschien kun je het al zelf oplossen, of misschien kun je het doseren, of misschien kun je even wachten en iemand eerst even rustig laten werken en hem later spreken. Nou, al dat soort eenvoudige afstemmingen tussen mensen die werden automatisch gefaciliteerd, omdat ze heel bewust werden van hun gedrag en wat er beter kan, hoe het beter kan. Mm -hmm. En dat was al een behoorlijk succes. En het succes was vooral dat jaren later nog, als ik die mensen dan sprak dat ze dan zeiden, Hey, ik doe nog steeds dit wat jij mij geleerd hebt, dat doe ik nog elke dag. Daar heb ik nog elke dag plezier ja, van. Ja. Nou, dat was geweldig. Daar voelde ik me echt zo blij en voldaan dat ik dacht van, oké, okay, nu, er gebeurt echt iets. Hm. Ik kan echt iets betekenen.
0: Als iemand nog nooit van time management gehoord heeft of waarom dat, dat zou kunnen werken, en, en iemand zit hopeloos vast in zijn werk, krijgt het werk niet af, wat, wat zou je hem dan als eerste aanraden? Naast nou, het volgen van jouw training natuurlijk. Maar wat, zou, wat, zijn, nou, wat is nou het laaghangende fruit meestal? Wat kom je daar,
1: wat kom je daar tegen? Ja. ja, dat is een goede vraag. Want het is, het is een ongelooflijk breed onderwerp. Wat ik recent heb ontdekt, ik ben al meer dan twintig jaar met dat onderwerp bezig. De kern is eigenlijk durven kiezen. Mm -hmm. Dus als je overloopt in het werk, dan heb je gewoon waarschijnlijk te veel werk. En dan, dan, dan is de kunst om dan te zeggen, oké, okay, waar wil ik vanaf? Wat moet ik misschien loslaten of afstoten of overdragen aan iemand? Ja. En dat helpt het hardst. En daarbij hoort ook nog... te voorkomen dat je weer in dezelfde te volle agenda terechtkomt... van durven nee zeggen tegen nieuwe dingen.
0: Mm -hmm.
1: Dus het stoppen van dingen die je al doet... en het durven nee zeggen van nieuwe dingen... dat zijn de twee dingen waar ik dan mee zou starten. Van... Uh, ja, als je, als je snel tijd wil winnen en wat meer rust wil creëren en stress wil reduceren, zijn dat twee dingen die je kunt doen. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk voor ambitieuze mensen. Ja, ik ben me bewust dat het moeilijk is, daarom zeg ik ook durven kiezen, want het vereist moed. Het leuke is wel, en dat doen we ook veel in onze trainingen, dat uh, het is vaak veel minder erg is dan je denkt. Dus op de een of andere manier zit er uh, angst, angst voor dat je onderpresteert of uh, dat, dat je leidinggevende je niet meer waardeert... of dat je, je collega's je niet meer waarderen. Angst voor relatieverlies hè, als je een keer nee zegt. En die angsten, dat zijn allemaal false flags. Dat, is, dat klopt niet. Ja. En daar, kun je, daar kan ik heel lang over praten... maar de beste manier om erachter te komen... Mm -hmm. is het gewoon doen en zien dat het inderdaad gewoon goed gaat. En ja. als je dan naar je baas gaat of je leidinggevende en je zegt van, hey, kan ik dit afstoten? Dat hij dan zegt, nou goed dat je dat daarmee komt... en goed dat je goed voor jezelf zorgt... en ik ga je helpen. Dat is 9 van de 10 keer de reactie. Of als je een keer nee zegt... dat collega's alleen maar blijer zijn als je een keer ja zegt. Dus hm. uh, dat ontdekken... dat is vaak een enorme openbaring voor mensen... en ook een reden om het te blijven doen... en echt een patroon duurzaam te veranderen. Behalve je tijd te managen kun je natuurlijk ook efficiënter gaan werken. Uh, dat is ook iets waar jij je in verdiept hebt, hè? Ja, klopt. Ja, dus de twee voorbeelden die ik niet net gaf... dat gaat eigenlijk... dat noem ik dan effectiviteit... dat gaat over kiezen van... wat doe je wel en niet? Ja. En, en waar werk je naartoe? En als je je doel eenmaal bepaald hebt... als je je klus gekozen hebt... of geaccepteerd... dan kun je natuurlijk... de manier waarop je die klus doet... daar kun je nog wel uh, ja, mee spelen. En dat is dan meer de efficiëntiekant... En een van de efficiëntiedingen is bijvoorbeeld monotasking. Dat je zegt van ja, ik ben niet met vier taken min of meer tegelijk bezig. Uh, ik probeer iets op te pakken, ook al is het een klein dingetje. kost me een half uur. Ik maak het helemaal af. Ik laat niet een open eindje. En dan pas ga ik door met het volgende. En dat is een heel eenvoudig basisprincipe. Wat heel veel mensen schenden, wat heel logisch is, doe ik ook wel eens af en toe. En dan denk ik: oh ja, dat is niet handig, dat is niet efficiënt. Gewoon focussen, doorgaan, afmaken... en daarna kun je weer iets oppakken. Hmm. Als het
0: gaat om efficiënt werken... dan heb je het ook over zogenaamde lean-principes, hè? Ja, klopt,
1: klopt. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Ja, zeker. Dus lean en time management hebben heel veel met elkaar te maken. Er zit ook zeker een overlap in. En lean gaat heel erg over uh, ja, efficiënt werken... zorgen dat je proces goed verloopt. En wat ik eerder heb geïmplementeerd... ik was toen manager engineering... Dat was dat voor mijn engineers, die maakten een, een tekeningenpakket van een product. En dat product moest vervolgens gebouwd worden en getest. Mm -hmm. En nou, daar kwamen altijd probleempjes uit voort. Dat was niet omdat die engineers hun werk niet goed deden. Dat was gewoon omdat het een heel moeilijk product was. Heel nauwkeurig. En heel specifiek voor, voor de toepassing. Het was een tool voor, voor chips. En die test-engineers, die debug-engineers, test die, debug die maakten dan een, uh, een tekeningenpakket met een aantal aantekeningen en wijzigingen en dat moest verwerkt worden door de, de engineers die het ontwerp hadden gemaakt en wat je zag gebeuren is dat die engineers die het ontwerp hadden gemaakt die hadden daar niet zoveel zin in en uh, ja als het dan uh, verwerkt moest worden bleef het gewoon uh, heel lang liggen. En het probleem daarvan was dat als er een kopie werd gemaakt van het ontwerp, dat de fouten er gewoon weer in zaten en dat alle fouten en kosten en tijd die daaraan besteed moest worden, opnieuw gemaakt werden. Ja, omdat
0: het eerste ontwerp was nog niet gecorrigeerd en mensen dupliceerden als het ware de tekening ja. en gingen met een foutieve tekening aan de slag. Exact. Waardoor ja. ze gewoon twee keer
1: het hele proces moesten ja. doorlopen. Exact, ja. En super inefficiënt natuurlijk. Ja, en dat, dat, uh, dat was gewoon een, een patroon... en het had een beetje te maken met uh, ja, wat, wat de mensen als gedrag hadden aangeleerd. Helemaal niet verkeerd op zich. Alleen uh, als je dan op een afstandje daarnaar kijkt... dan zie je gewoon dat er enorm veel verspild wordt. En toen hebben we dat proces wat zichtbaarder gemaakt... dat als tekeningen terugkwamen van de, uh, de testengineers dat die op een tafel kwam te liggen op een rood vlak... zodat de, de, de engineer die het had ontworpen... dat hij gelijk zag van... hé, hey, ik, ik heb iets teruggekregen uit de werkplaats. Dat moet ik nu gaan verwerken. En dat lag, lag op een rood vlak. Dus iedereen zag ook van... Oh, er is wat aan de hand. Een soort alarmkleur. Dan ging hij ermee aan de slag. Maakte het helemaal af. En uh, daarmee uh, kon hij het op een groen vlak leggen. En dan was het, uh, was het goed. Dan was het klaar. En wat er gebeurde... was dat de... De doorlooptijd was eerst meer dan drie weken voordat de tekeningen verwerkt waren... en nu was het binnen een dag geregeld. Mm -hmm. En daarmee werd het hele proces efficiënter. Het is ook veel fijner als je het gelijk doet, want dan zit het nog vers in je hoofd... en dan is het ook afgemaakt, die klus. Die klus was voor de uh, engineer helemaal af. En zodra die dan een kopie trok van het design, was het perfect, alle fouten eruit. Ja. De redenen waarom dit zo succesvol was was omdat het de nieuwe manier van werken zichtbaar gemaakt werd. Ja, dat klopt. Dus het, het zichtbaar maken, dat is dan typisch iets uh, wat in Lean... Uh, ze noemen dat wel visual manufacturing, omdat het uit de productieomgeving uh, komt, Lean. Dat je, je ziet wat er gebeurt. En als mensen zien wat er gebeurt, dan gaan ze vaak al iets juist doen. Dus dat is heel interessant... Je hoeft helemaal geen ingewikkelde processen... en mensen die gaan controleren en zo... en managers die er bovenop zitten. Laat alsjeblieft de mensen het zoveel mogelijk zelf doen... en maak wel zichtbaar wat er gebeurt. En dan gaan mensen meestal vanzelf uh, de juiste dingen doen... en efficiënt werken.
0: Ja, nou heb je daar een uh, training voor. Jij geeft één dag uh, Lean in One Day. Zo ja, heet die training. Klopt. Die training die is dus in één, de één dag te volgen... Kun je, kun je misschien uitleggen waarom dat maar, dat, dat maar één dag is? Is het principe zo eenvoudig dat je dat in binnen
1: één dag onder de knie hebt? Kijk, Lean is, uh, zoals de meeste onderwerpen, dat kun je heel breed trekken. En soms gebeurt dat ook. Dan wordt er van alles bijgehaald. Mm -hmm. Terwijl dat de, de, de basisgedachte van Lean is juist, hou het simpel. Ja, is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het is eigenlijk helemaal niet moeilijk. En de basisprincipes, als je ze vertelt, dan denken mensen ook... Ja, logisch, waarom doen we dat niet? Ja. Dus... In één dag kun je die basisprincipes makkelijk leren. En wat we ook doen in die trainingsdag... is niet alleen die basisprincipes vertellen... zodat je weet wat het is, maar we gaan het ook gewoon doen. Mm -hmm. En dan blijft het hangen. Dat heb ik ook gemerkt met mijn time management. Doen is succesvol, want dan zien mensen het effect. En in deze trainingen ook gaan we gewoon mee aan de slag. We doen oefeningen. En we maken een plan van de dingen die jij tegenkomt in jouw werk... Mm -hmm hoe je die lean kunt maken. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je als je uit de training komt... dat je gelijk weet wat je moet doen als je weer op je werk bent om het beter te maken. Ja, dus in de training gaan de mensen met hun eigen uh, problemen of
0: werkwijzes aan de slag. Exact, ja. En die leren, daarbij leren ze na te denken of de lean manier van werken... die ze dus uh, s morgens dan krijgen... Of, die, of dat iets uitmaakt in hun dagelijkse werkzaamheden. Ja, klopt, klopt. Wat zijn nou typisch de inefficiënte dingen die erin sluipen bij die technici?
1: Ja, wat er typisch insluipt is, uh, is dingen niet afmaken. Dus, en dat bij, bij Lean is het pas af als de klant het merkt. Hè. En heel vaak heb je een interne klant, een andere afdeling bijvoorbeeld. Maar wat je, wat je dan doet is overal aan werken. Je houdt alles lekker open. Dat geeft ook veel ruimte voor uh, creativiteit of nog even aanpassen. En een, een, een basisbeginsel is wel dat je waarde levert voor degene die afhankelijk van je is. Je wil zo snel mogelijk waarde leveren. En misschien zelfs dus dat je niet alles probeert perfect te maken... en dat het heel lang duurt. Maar in plaats daarvan dat je zegt... ik ga zo snel mogelijk misschien maar 80% van de waarde leveren... Aan, de, aan mijn interne klant. Als je iets moet, moet opleveren, een stuk software of een design... laat het zo snel mogelijk zien. Dat is wel lastig, want dan krijg je feedback. en Dan gaan mensen het reviewen en die gaan zeggen... Hey, ik kan het niet zes of zo... Maar daarmee gaat het proces veel sneller en, uh, en wordt het beter. Dus dat is typisch iets wat, ja, wat je gelijk kunt toepassen mm -hmm. en, uh, en wat ook gelijk uh, wat oplevert. Deelnemers aan
0: jouw training, Frank, die komen vooral uit de technische wereld. Hè. Het zijn, zijn ja. engineers, het zijn technisch managers. Waarom is deze training nou specifiek op hun gericht?
1: Waarom hebben de, uh, de technici uh, onder ons hier nou zoveel aan? ja. Nou, ten eerste, ik, ik kom zelf uit die wereld. Ik ben engineer geweest. Ik kan me heel goed verplaatsen in de situatie. Ik, ik spreek dezelfde taal. En um, ik zal dus ook met de deelnemers de, de Lean-principes vertalen naar die omgeving. Naar de technische omgeving waar engineers mee te maken hebben dagelijks. En het is zo fijn. Engineers zijn ongelooflijk goede probleemoplossers. En... De gedachte bij Lean is juist dat de mensen zelf... hun eigen problemen die ze zien in hun werk... In, in de processen van hun werk, in de organisatie van hun werk... dat ze dat zelf oplossen. Dus engineers zijn bij uitstek geschikt om dit te doen. En Lean komt uit de productieomgeving. Daar, uh, daar wordt al heel veel, al jarenlang wordt er geëxperimenteerd... met hoe dat te doen. En het is een beetje bijna geïnstitutionaliseerd. Hè? Dus, dus mensen die... Uh, die manager zijn in zijn omgeving, procesoperators en zo... die gebruiken die technieken al. Alleen in de engineeringomgeving, in de kantooromgeving... is het wel deels in gebruik... alleen er is nog heel veel niet toegepast. En, en de engineers zijn nou typisch de mensen die zien van... hé, hey, wacht even, als ik snap hoe het werkt, als ik snap hoe het kan... dan weet ik ook hoe ik dit kan verbeteren. Voor je eigen werk en ook voor de mensen om je heen... of misschien wel voor je afdelingen, voor de organisatie... Uh, gebruik die slimheid, die creativiteit... Om, uh, om je werk makkelijker te maken en beter te maken. Ja. Jij,
0: jij focust je met jouw training op Lean. Veel mensen associëren Lean ook met Agile. Kun je ons even uitleggen waarom jij specifiek je op Lean richt? Ja,
1: dat is een goede vraag. Lean en Agile die, die kennen ook een bepaalde overlap. Dus Het, het snel testen bijvoorbeeld. Het, het snel feedback krijgen op iets... Dus dat is in ieder geval een overeenkomst. Agile is heel erg gericht op een snelle time to market. Er zitten heel veel lean-principes in Agile... maar dat is heel erg gericht op zo snel mogelijk die waarde leveren. En dat eigenlijk is dat een lean-beginsel... maar het gaat heel erg over een nieuw product wat je creëert. Lean is oorspronkelijk uh, vanuit de productieomgeving ontstaan. Dat dus gaat veel meer over de time to customer. Dus ik heb een proces. Hoe kan ik nou zorgen dat het proces van begin tot eind... Uh, zo kort mogelijk is. En dat doe je ook bij repeterend werk. En in Lean zitten een aantal principes die, uh, ja, die heel waardevol zijn. Die heel makkelijk te implementeren zijn. Dus als je de Lean in One Day training volgt. Dan heb je eigenlijk de allerbelangrijkste principes. Die heb je aan boord. Die kun je toepassen. En daarmee kun je je werk direct efficiënter maken. Frank, bedankt voor dit gesprek. Ja, graag gedaan.
0: Dit was Bits and Chips. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.